0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute möchte ich mal wieder über das Thema Freiheit sprechen. Und zwar wird darüber geschrieben im Galaterbrief, im Galater 5. Und ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, zuvor noch die Überschrift, die lautet Freiheit. Durch Christus. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ich wiederhole nochmal. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zu dem Thema fällt mir ein Gedanke ein und zwar die Gedanken sind frei und es gibt viele Meinungen, auch die Meinungen sind frei. Heutzutage wird versucht uns eine Meinung mit aller Gewalt aufzuzwingen, aber wir sollten uns wirklich bewusst sein, dass dies nicht nötig ist, dass wir wirklich frei sein können Jesus Christus hat uns befreit und er fordert uns auf, dass wir standhaft bleiben und uns nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen lassen. Es geht wirklich um die Gedanken, es geht um die Einstellung, es geht um Wahrheit und wer sich wirklich auf die Wahrheit Gottes fixiert, Wer sich an die Wahrheit klammert, der wird auch seine Freiheit im Herzen behalten. In Vers 2 heißt es, lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nutzen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit, aller, mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir können ein Leben führen voller Gesetzen, Gesetzen, die uns einschränken und Gesetze, die andere einschränken und Gesetze legen in Ketten und Gesetze machen unfrei. Natürlich müssen wir uns an die Gesetze äh, halten, die in der Welt herrschen. Natürlich müssen wir uns auch äh, den Zehn Geboten, an die Zehn Gebote halten, aber trotzdem sind wir frei. In erster Linie steht die Freiheit und die Ungebundenheit, und wir können ohne Druck und ohne Krampf Gutes tun, nicht aus Angst heraus, dass uns die Last des Gesetzes erdrückt sondern aus der Kraft Gottes heraus, die uns befähigt, durch seinen Geist ein Leben zu führen, so wie es Gott gefällt. Also die Fixierung und die Ausrichtung in erster Linie auf die Befreiung und auf ein Leben, das ohne den Druck des Gesetzes funktioniert. In Vers 5 heißt es, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Ab Vers 6 heißt es dann, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ich wiederhole nochmal den Vers, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Es geht um die Liebe im Leben und durch die Liebe und durch den Glauben ähm, funktioniert unser Leben. Aber nicht durch den Druck, durch, durch den Zwang, gute Taten vollbringen zu müssen, sondern durch die Fähigkeit, durch die Liebe, durch den Geist Gottes, durch unseren Glauben, gute Taten zu leben. Also in erster Linie steht nicht der Druck und der Zwang, sondern die Befreiung und die Befähigung durch Gott, all dies tun zu können. In Vers 7 heißt es, ihr kamt so gut voran, wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen. Es geht auch um Wahrheit. Es geht nicht, dass wir uns steuern lassen, verbiegen lassen, dass wir uns Panik machen lassen und dass wir die, unser Umfeld über die Wahrheit stellen. Das Wichtigste im Leben ist die Wahrheit und die finden wir im Wort Gottes. Und die sollte unser Leben wirklich steuern, die sollte unser Leben ähm, ja, ziehen und nicht die Panik zum Beispiel. In Vers 8 heißt es, die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Ja, man sollte jedes Argument prüfen. Woher kommt das Argument? Kommt es, zum, kommt es von Gott, der uns zum Glauben ruft, oder kommt es von einer Macht, die uns von Gott wegbringen möchte? In Vers 9 heißt es, denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Ja, damit ist gemeint, die kleinste Menge Lüge, die kleinste Menge Unwahrheit genügt, um unseren ganzen Glauben zu äh, beschädigen. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, woher kommt dieser Sauerteig, woher kommt dieser, diese Unwahrheit und diese sogenannten Argumente, die uns von Gott wegziehen. In Vers 10 heißt es, doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich diejenigen allerdings die euch verwirren und irreführen werden ihrer strafe nicht entgehen werden ihrer strafe nicht entgehen ganz gleich wer sie sind also die die uns verwirren die die uns panik machen sie werden eine strafe bekommen und wenn wir uns gegen ihre Irreführung wehren, indem wir uns immer wieder der Freiheit bewusst sind und werden, in der wir stehen, dann können wir weiterkommen im Leben. Ab Vers 11 heißt es, mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, denn die Botschaft vom Kreuz, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. <lacht> ich denke, ähm, ja, es ist eine krasse Aussage. Ähm, und... Nun ja, da steckt schon fast Humor und Sarkasmus dahinter. Wenn dich jemand auffordert, ähm, dich beschneiden zu lassen, dann sage ihm doch, ja, tu dies und lass dich gleichzeitig noch kastrieren. <lacht> ist schon, ja, kann man sich auf der Zunge vergehen lassen. Ja. Ab Vers 13 heißt es, und ähm, der Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit, nicht Zügellosigkeit. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander Liebe. Freiheit ohne Liebe ist keine Freiheit, denn sie ist ähm, ja, Sklaverei an die Anarchie, Sklaverei an an die Unterdrückung des anderen, die dann unter der sogenannten Freiheit leiden. Denn die Liebe ist das, was bei allem nicht untergehen darf. Wir sollten immer in Liebe aufeinander schauen und die Freiheit muss sich der Liebe unterordnen. Ab Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz ist in einem Einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, aneinander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer von anderen aufgefressen. Ja, das Ganze muss zivilisiert ablaufen und Freiheit ist nicht gleich Zügellosigkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auswirkungen der menschlichen Selbstzucht. Ab Vers 16 heißt es, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn Begierden sind selbstzucht und Selbstzucht ist abermals Gefangenschaft und Sklaverei. In Vers 17 heißt es, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass die ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Gottes Geist möchte, dass wir uns hingeben, dass wir uns vor allem Gott hingeben, in einer Beziehung mit ihm leben und in zweiter Linie, dass wir uns den Menschen untereinander, dass wir uns dienen und dass wir uns der Liebe verpflichtet wissen. Und da ist Selbstzucht und Begierden fehl am Platz, die passen nicht zu diesem Auftrag, den uns Gott da gibt. Ab Vers 18 heißt es, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Ich wiederhole nochmal, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir sind befreite und wir sind nicht beherrscht vom Gesetz, sondern uns ähm, steuert und zieht die Liebe, uns zieht der Geist Gottes und das ist ein befreiter Zustand. Ab Vers 19 heißt es, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskie und noch viel, vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Ab Vers 22 heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Ich wiederhole nochmal, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Auch hier wieder die zehn Gebote und das Gesetz, sie stehen nicht im, im Widerspruch. Zum Geist Gottes, zum Geist Gottes. Nichts hebt sich auf. Was eben entscheidend ist am Ende, ist die Befreiung. Die Freiung, Befreiung von der Last des Gesetzes, die uns erdrücken mag, wenn wir nicht mit Gnade und mit ähm, wirklich mit Ausstattung, mit Zurüstung des Geistes unser Leben unser Leben bewältigen. Aus eigener Kraft können wir niemals das Gesetz erfüllen. Wir können nur mit Hilfe des Geist Gottes uns befähigen lassen, als Befreite ein Leben zu führen, das dem Gesetz gleichkommt, aber es hat dann nicht mehr diesen Druck auf uns. Ab Vers 24 heißt es, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da, wird also durch Geist ein neues, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist ein Leben, das wirklich in Harmonie laufen kann, wenn wir uns von dem Geist Gottes bestimmen lassen. Und da hat kein Neid mehr Platz und auch kein Provozieren, und auch keine Überheblichkeit. Lassen wir uns einfach durch den Geist Gottes bestimmen. Und lassen wir unser Leben in Freiheit mit dem Geist wirklich sinnvoll werden. Und ja, zu einem guten Ende in Jesus führen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.